0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。
1: 齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。呃，今年的资本市场啊，特别是权益这一块表现是非常糟糕啊。那么股市呢这一块是连续的下跌啊 ，A 股、港股、美股其实都表现不好啊。不过呢，今年 A 股大幅下跌，形成鲜明对比的是债市啊。那么债市在年初的时候我们判断就比较中性啊，但是呢，随着这个长端利率啊不断下行，经济预期越来越悲观，而市场这个流动性越来越宽松啊，债市呢还阶段性的表现不错啊。不过呢，现在也有一种说法，就是美联储持续加息，美债利率持续升高。那么现在呢，这个中美利差达到了一个点以上，那么这块会造成一些流动性压力啊，不少投资中国债市的这些资金呢，可能会反向流出去投美债了，这会对债市产生一些负面影响。那么赵毅老师，您觉得这种可能性高吗？会造成这种啊，说,说债市的资金外流的情况
1: 吗？其实我们现在回头来看、啊，其实确实啊，今年以来整个从市场的表现来看呢、啊，美联储加息啊，对我们国家债券市场影响其实确实不大。那在美联储加息的这个大背景下，我们国家的债券的收益率反而持续的下行。目前呢，基本上已经处在近十年的一个相对低点水平了。那今年上半年的时候啊，就有人担心啊，美国加息、中美利差倒挂会不会影响我们中国的货币政策空间？呃，我们在之前节目中也表达我们观点，我们觉得中国货币政策还是会以自己的经济状况为主啊，经济不好、通胀低的时候啊，就意味着还有宽松的空间。那我们今年啊，确实也看到连续的降准降息啊，也是部分印证了我们一个判断。我们认为啊，现在这个判断目前依然是依然是适用的啊，未来中国债券的涨跌的走势啊，还是会继续以自身的一个经济状况为主导。呃，我们现在的整个状况啊，依然是这个需求不足，而不是需求过剩啊。在这种情况下，货币政策仍然是以支持经济需求增长为主。呃，年初的时候，我们制定的这个 GDP 的目标是百分之五点五的一个增长，但是呢，由于种种原因啊，可能难以实现。但是这也并不是说啊，我们现在就可以躺平了。其实国际间啊，大国之间的竞争啊，还是建立在经济发展的一个基础上，因此呢，我们还是需要尽可能的去接近这个经济增长的一个目标。目前呢、啊，市场预期我们今年全年 GDP 的增速大概能达到百分之三点三左右啊。那我们上半年、啊、我们 GDP 的同比增长只有百分之二点五，也就是说啊，下半年我们的经济增速啊，至少也要超过百分之四啊，才有可能实啊实现这个目标预期。但是呢，这个预期增速啊，虽然算不上特别高啊，但实现起来也难度不小。因此啊，包括货币政策在内的一系列政策啊，我认为还是需要继续支持的。那因此呢，在经济出现过热迹象之前啊，我们国家的货币政策，我认为整体啊，依然应该还是要保持在相对宽松的一个状态下。那对于中国未来债券市场的一个判断啊，我认为，除非我们国家像美国一样搞那种非常规的这种财政刺激啊，大水漫灌，否则我们国家长期利率啊，应该来说还是会延续过去的一个趋势啊，就是易降难升。因此呢，我们中国的债券呢，在这个资源配置体系中，啊，依然会有它的一个长期的一个配置价值。不过呢，虽说这个债券啊，依然有它的一个长期的配置价值啊，但是我认为短期大家也可能也不用追高。一方面呢，就是现在我们就从价格来看，现在中国国债的收益率已经处在近十年比较低的一个水平了。一旦比如说我们在四季度或者明年一季度啊有大规模的刺激性政策出台，预期反转了以后啊，短期内整个债券市场确实有它调整的一个需求。那另外一方面呢，从股价性价比的角度来看呢，现在呃股票资产相对债券资产的性价比处于历史的一个高位。那未来呢，泽基啊将部分的债券资产转为股票资产，应该是啊更有可能获取长期收益的一个方向。所以啊、呃，如果考虑到，比如说美国现在这中美利差还是倒挂，美国继续加息，对中国债券市场影响，我个人还是认为中国的债券市场未来受海外的影响依然不会太强。那比如说啊、呃，中美利差如果存在一个息差，导致中国资金比如说啊、呃、要抛出人民币买入美元了，其实只要我们的国家通胀还比较低的话，我们国家货币政策还是能够支持债券收益率维持在一个比较低的水平。啊，因此归根结底啊，我觉得中国的利率市场还是主要看中国的现在经济情况。那现在中国的经济情况，我认为就是还是需需求不足是一个主导性的因素。那因此啊，长期来看呢、啊，整个债券的收益率啊，我认为啊，今年上半年并没有受到美国货币政策特别大的影响。那往后看半年，我认为呢，可能也是依然以中国自己的经济状况为主导。
0: 债券的特点呢，就是波动比较小啊，收益比较稳定，但它的问题呢，也在于稳定收益呢，就没什么想象空间了。投资股票和股票基金的朋友啊，往往都没有意愿去配置这些债券，因为呢，确实收益比较低嘛，长端收益现在才百分之二点六啊左右的一个空间。那么未来。利率还能下多少？其实现在已经看不到了。如果利率来一波反弹的话，甚至债券也是有可能赔钱的啊。那么赵毅老师，您觉得呃债券现在能对组合起到很大的保护作用吗？啊，你们现在的配置里面债券的比例高吗
1: ？呃，这个债券的长期收益率啊，确实是不如股票啊。目前来看啊，我们债券的年化收益率，你说大大概算上一些增强啊，这些信用债啊，或者长久期啊，大概也就在百分之四到五之间。那如果啊，未来利率如果持持续下行，那未来的债券的收益率可能会更低。但是呢，这个债券的主要作用还是体现在它这个对冲短期波动上啊。股票不好的时候，债券往往会表现比较好啊，因因此呢，股债之间呢就会形成对冲。像最近的市场，这个股票市场下跌速度很快啊，并且跌幅也比较大。那如果组合中有一定的一个比例的债券，那么整体组合跌幅就会比较有限。那此外，更重要的是啊，持有债券还可以让你啊保有一定这种抄底资金。那比如说股票市场跌到这个位置啊，大家可以就可以卖掉一部分债券，买入一部分股票，无形之中啊做到一些低买高卖。因此呢，大家可以把债券啊当做你投资组合中的一个保险。那平时啊，大家生活中如果去买保险的话，其实是为了应对生活中的一些极端情况。那在组合中呢，持有债券呢，其实也是起到类似的一个效果。只不过，大家如果通过这种科学的方法去投资债券的话，你不但不需要付出保费，你反而能够通过啊投资债券，在获得这种组合保险的这种效果的同时啊，产生一定的收入。那此外呢，这个债券这类资产它有一个很重要的优点，就是它的单位风险的收益比较高。也就是说啊，如果我们能通过适当的方式啊，这个同时放大债券投资的这个风险和收益，那么我们不但能够解决啊债券这种收益率低比较低的问题啊，还可以把债券、啊、变成一个性价比很高的一个配置工具。那比较可惜的是啊，这个公募基金啊，由于这个产品的限制啊，债券基金的杠杆率啊是被限制在一个相对比较安全也比较低的一个水平。因此啊，我们就没有办法通过啊，充分放大债券的这种下破率比例高的这种优势啊，来获取它的一个超额收益。但是类似的策略啊，我们可以通过参与一些衍生品的方式啊，在私募基金中完成。那比如说，在今年的股票市场整体表现不佳的一个情况下啊，如果投资者持有类似债券的这种衍生品相关策略的这种私募产品呢、啊，是可以从业绩上感受到和公募产品很明显的一个区别的。那在公募组合方面呢？目前呢，这个我们理财魔方各个组合中啊，除了低估值定投组合以外啊，啊，基本上都会持有一定比例的一个债券基金。那各个组合的这个债券的比例啊，会根据不同风险等级有所不同。风险等级最低的文件组合啊，债券配置比例达到百分之八十五左右啊。其实这个组合特点，它就是回正概率比较高。那即使在今年这样的一个市场环境下啊，仍然保持了，只要我们的用户持有这个产品一年以上、啊，仍然可以达到百分之百的一个回正概率的投资体验啊。这个在其他的资产或者其他的组合啊，风险比较高的组合中，你也是感受不到的。那相应的风险等级最高的这种全权益后组合呢，债券比例只有百分之二十左右。那因此啊，高风险等级组合、啊、整体的波动啊，它就会更接近股票。那债券呢，就会被当做诶股票资产的一个补充啊，在股票市场出现比较明显回调机会的时候啊。啊，股债性价比变得比较高的时候、啊，会通过再平衡机制啊，逢高减持债券，逢低增持股票。那因此呢，如果市场未来继续下跌，那我们全金融组合也会继续卖掉一部分债券基金、啊，买入一部分的一个股票基金。所以总体来说，我们的公募组合还包括一些私募的产品呢，其实债券依然它占据的一个比较重要的一个作用。呃，那我们也是计划呢，未来还是会有一定比例的资金呢、啊，继续配置在债券这个市场里面。嗯
0: 。呃，那么其实债券更多的它是跟现金资产做对比的啊。那么现在现金资产是不是也能够起到类似的刚才您所说的那些作用呢？应该收益率也差不太多
1: 。是的，这里面有一个区别啊，就是说，比如说在极端的情况下啊，债券的这个表现还是会比现金更好一点啊。举个例子啊，比如说我们看现在美国的一个市场，它的短期的利率和长端的利率其实是倒挂的啊，就是长端利率它是收益率更低啊，短期的利率它收益率更高。那在这种情况下，意味着啊，在比如说风险啊来临的时候啊，大家如果买长端的一些债券啊，其实因为我们债券和现金，其实最大的区别就是它的一个到期期限的一个区别。现金大家可以理解成一个隔夜到期的一个债券，那。啊、呃，债券呢就期限会比较长一点，那一旦发生这种风险情景的话，那长端的债券它的收益啊会远远的好于现金啊，所以啊，如果要对冲股票资产的话，比如说你想要在股票市场下跌的时候啊，能够有最大的效率或者最大的概率呢、啊，能够对冲掉这些啊，比如说衰退的风险的话啊，债券会比现金更好一点。那现金呢，因为它的收益呢，相对来说它波动也会比债券小一点，收益也会更加稳定。那如果你持有现金的话，相当于也能起到部分对冲的效果啊，但是你可能就是获得一些啊、呃、短期的一个现金收益。但是债券呢，那除了你获能获得一些票息收益之外呢，在极端情况下，因为它利率会下行，所以你还可以额外获得债券收益率下行的那部分价格上的一个收益啊，这是两者主要的一个区别。
0: 其实债券的收益更多的是跟市场利率走的啊，市场利率下行啊，那么债券收益就会增多啊，那么如果市场利率上行，甚至拉升很快的话，那么就会出现一个债券也会出现大幅赔钱的情况。比如现在在美国啊，那么美债收益率大幅提升啊，那么短期之内从二点七拉升到了现在三点七以上的位置。那么其实呢，就已经发生了一波债灾了啊，所以说这个风险大家也是要注意的啊，就是说债券并不是稳赚不赔，在一段时间内可能还会赔掉很多的钱啊，这个风险必须也要提示给大家。那么现在这么多市场债券基金啊，你们你们到底是如何去筛选这些债券基金的呢？
1: 啊，市场上现在债券基金啊确实不少，如果算算上这种新发债基啊，还有一些可转债基的话，市场上债券型基金啊大概有超过2500只了。那对于投资者来说啊，选择一个合适的债券基金其实也是一种挑战。那债券基金呢，就像齐老师所说的，虽然它看上去啊收益波动不大，但是不同的债券基金它的区别也是挺大的啊。大家在挑选的时候，其实可以注意把握一些几个原则。那首先呢，如果大家是一个个人投资者的话，那我觉得一个最重要考虑的因素啊，就是对信用风险的一个控制。那债券基金呢、啊，造成损失最大的一个威胁啊，其实就来自于基金中啊债券违约的一个风险。那对于个人投资者来说啊，在有条件的情况下，可以通过基金持仓的明细啊，看一看大家如持有这种债券基金的持仓的分散化的一个情况。我们在选择债券基金的时候啊，有一个原则啊，就是我们会尽可能要求底层的信用债。啊，要尽可能的分散，那单一发行体的信用债的占比，我们希望它能够不超过百分之二，有条件的情况下，啊，尽量不超过百分之一。那通过这种分散配置的原则呢，我们就能保证组合中啊，即使有个别的债券发生违约，也不会对我们产品的净值产生过大的一个影响。那另外呢，除了这个信用的维度之外呢，我们在选择债券基金的时候，还有一个考察的维度就是它的久期。那所谓久期，大家可以理解成组合中债券的一个平均收益，平均的一个期限。一般来说呢，对于一个股债组合来说啊，久期是债券对冲股票风险最重要的一个因素。久期如果过短的话，那长期不但可能损失债券投资上面一个收益，那更同更可能导致啊对股票风险对冲不啊不不是很充分。也就是说、啊，债券该涨的时候啊，它有可能会存在涨不够的一个风险。那市场上绝大部分的债券公募基金呢、啊，其实久期并不是特别长啊，这是因为我们的债券基金的主要客户啊，主要还是一些银行、保险的大型金融机构。那对于这些金融机构啊，它的负债端呢、啊，它的久期是比较短的，比如说银行的负债就是一个一些短期存款为主。那因此呢，银行它在资产端的选择啊，对基金的久期要求就不需要太长了。但是呢，对个人投资者而言，我们从绝对收益的角度来说啊，其实不需要配置久期这么短的一个债券基金。因此呢，我们在为大家配置组合的时候啊，会为大家选取一些更符合我们久期要求、更适合个人投资者持有的一些债券基金啊，这样可以更好的啊，让这些债券基金啊和我们的股票基金进行配合啊，取得一个更优化的一个组合的效果。那我们为大家选择的这种债券基金呢，这个主要会考虑上述的一些信用风险、久期风险两个维度。那今年以来呢，我们为大家配置的债券基金池啊，其实也取得不错的效果。截至目前呢，我们债券基金池啊已经累计跑赢了全市场的比较基准啊，就中证全债指数大概 2.5 个百分点左右啊，这在收益上啊是非常明显的一个优势啊，在债券这个类别里面也是一个非常大的一个超额收益。那未来呢，我们也会继续通过这个优选债券基金的方式啊，为大家啊来获取债券市场中的一些超额收益。那其实呢，除了债券基金之外呢、啊，我们为大家配置的其他股票型资产，也大都都能产生不错的一个超越基准的超额收益啊。大家可以下载我们的理财魔方，比较一下组合中所配置的基金啊和它相应的市场指数的一个曲线对比啊，也能看到它的一个效果。那今年呢，市场环境其实不太好啊，大家投资的整体感受可能也不太好啊。但是我们还是希望呢，能通过组合的方式啊，做到在各个类别的资产中啊，我们都要战胜相应的一个市场指数。那如果我们长期能做到这一点呢，再加上这些资产呢，能够合适的组合在一起，那未来就一定能取得不错的一个收益。因此呢，未来呢，无论在股票还是债券配置上呢，我们都会继续坚持优选基金的这种方式啊，来帮助大家获得各资产的一个长期内在收益。
0: 其实刚才赵老师说的很对啊，那么债券基金的投资最大的一个问题，可能就是它的信用风险啊，比如说那些做信用下沉的债券基金，大家要小心啊，比如某家公司的全球高收益债啊，包括还有这个一家，呃，也是一家银行系的一些这个基金公司啊，那么也是出现了明显的这个信用债暴雷的现象啊，所以说在经济下行周期啊，那么要格外的留神这种信用债暴雷的一些风险。啊，那么其实呢，我们之前有一个，呃，就是有一个有一个叫做小小妙招吧，就是说买信用债的时候啊，特别是这些信用债的时候，企业债的时候啊，一定要多考虑那些大行啊，比如工行的体系或者说是中行的体系啊，招行的体系这些银行的基金公司，他们的信用债呢相对来说保险一些啊，因为银行有一些特殊的一些呃叫做内评机制啊，可以给这些信用债。做一些呃客观的一些，或者说是一些内部的一些评价，这个呢相对的会平稳一些啊。但是呢，咱们说一千道一万啊，现在这个位置其实股债性价比来说，股票肯定具备更高的性价比啊。那么债券投资呢，现在。并不是一个特别鼓励的一个方向啊，呃，目前股市是比较低迷，投资者信心也深受打击呢。不过呢，呃，其实呢，要配置一定债券的话，现在呢回撤会好一些啊。但是现在要不要把这些债券拿出来，都换成股票资产来搏一搏？赵毅老师，您怎么看
1: ？我个人还是建议啊，这个大家如果要加仓啊，还是在控制比例基础上进行加仓，因为市场总是充满不确定性啊。就是虽然现在点位很低啊，但是不意味着不会继续下杀。比如说今年4月份那个时候啊，在市场触底前的一周内啊，当时的市场从一个估值并不高的位置啊，连续下杀啊，不同指数在一周内跌幅啊，都分别达到 10% 到20不等的一个水平啊。因此啊，如果想要抄底的朋友啊，一定要做好，就是说你买入之后，市场继续再下跌 20% 的一个心理准备啊。如果没有这个心理准备，那抄底就会很危险。那在这个过程中呢，其实、啊、心态也是最重要的啊。许多投资者如果抱着搏一把的心态啊，在市场进入恐慌式下跌的时候啊，很有可能就坚守不住。那反而呢，如果通过资产配置方式来进行投资呢，在一定的规则下啊，逐渐的有纪律的进行补仓，那这个过程中的心态可能会更容易保持平稳一点。那心态稳住呢，那只要长期留在市场里面啊，就可以享受到未来上涨一个收益。所以呢，我们在组合管理中啊，我们还是会坚持在控制这个风险预算的一个基础上，均衡配置各类资产。那因为只有这样呢，才能保证我们组合啊，在极端情况下的一个稳定性，也才有那个做到在守住底线的同时啊，为投资者带来一个长期的回报。所以整体来看，我认为啊，这个如果要想搏一把，在现在这个点位啊，进入这个市场还是存在一定风险性的。因为如果我们对比四月份来看呢，其实点位现在虽然很低了，但是。呃、啊，市场还没有经历过像四月份触底的时候那样一个啊恐慌式的下杀啊。啊，如果大家想要搏一搏，我认为啊，等到那个时间出现以后，在右侧进入会更稳妥一点。那如果呢不喜欢交易的朋友呢，我还是建议大家，即使在现在这个点位，依然还是通过配置保留各个资产一个均衡的配置，待在市场里面啊，会比你现在呃、啊、盲目的想要搏一把可能更安全一点。
0: 呃，现在大家呢都在讨论市场的底到底在什么位置，包括 A 股啊、港股啊、美股啊啊，特别关注的就是这个三千点到底破不破啊？那么赵老师您有什么看法啊？这个肯定是很难预测了啊。那么大概率您给一个观点
1: 。最近呢，其实这个 A 股、港股、美股啊，其实都是同跌的。那其实最近一周呢，整体市场情绪啊，还是围绕着美联储这个超紧缩的。超预期的一个紧缩的一个担忧，那我们来先看一下最近这个市场下跌的逻辑，然后再给大家一个资产的一个观点其实从呃分资产来看呢，其实如果我们说美股的话，其实它呃未来的走势啊，其实最终还是要取决于美联储未来几个月的一个态度。那从通胀的角度来看，我们认为这个美国通胀的拐点已经到了，这个通胀数据其实已经连续几个月下行了。并且呢，由于基数效应呢，十月份之后啊，美国通胀继续下行的态势，我觉得会更加明确。只不过呢，近期这个美美联储的一个表态啊，它向市场传达了一个信号，就是啊，美联储认为啊，当前通胀回落的速度啊，其实它并不稳固。那美联储希望通过加息啊，让通胀更快的一个下行。那此外呢，在美联储刚刚公布的这个美国季度的经济预测里面啊，美联储其实大幅调下调了今年和明年两年的一个经济预测。二二年呢，这个美国 GDP 的增速啊，从六月份的一点七下调到了零点二。那二三年的经济增速啊，从六月份的一点七也下调到了一点二。在这个经济如此悲观的一个情况下呢，美联储又同时上调了今年的这个联邦基准利率的一个目标，啊，从六月份的百分之三点四上调到了四点四。那也就意味着呢，在今年剩下的两次这个议息会议里面呢，美联储预计还有一百二十五个 BP 的一个加息。这要是换在过去啊，在通胀回落啊、经济下行的这么一个环境下，那美联储对这个货币政策的口径啊，其实它早就会有一些充分的理由去转变了。但是呢，从美联储目前的表态来看，显然它还是把通胀放在更高的位置。了，那同时也不可避免的增加了一个市场恐慌。那因此呢，从资产的观点上来看呢，我认为，呃，我们对大类资产的一个判断呢，在现阶段仍然，大家如果以货币政策周期为核心作为一个判断啊，还应该还是比较稳妥的。那比如说，对于处于紧缩紧缩周期的一个美股啊，我们在上次的调仓呢，已经推迟了它的一个再平衡，就是我们愿意等它在更好的一个时点再给它进行加仓。那未来呢，我们认为呢，对于美股，我还会继续等待它有更高的安全边际的时候啊，再进行增。同时，那对于 A 股呢，我认为这个市场中呢，流动性其实还是比较充分的啊。大家从这个啊固定收益类产品的收益收益率中也可以看出来啊，现整个市场流动性比较充分的、啊。但是现在市场呢，是需要等待一个明确的刺激信号，才能激发起市场的一个情绪。那目前的 A 股的状态，啊，它就是估值不高啊，各大指数的估值都在过去十年的二十到三十分位这个范围之内了，所以整但是整体的这个市场的情绪啊还是很低迷啊，大家看不到赚钱效应。所以呢，没有资金呢、啊，愿意在这个时间时间冲进来。那参考过去 A 股上行的一个过程啊，其实或多或少啊，都出现了某一些大的炒作热点啊，通过这些热点来激发了市场一个情绪。那无论是房地产啊，还是 TMT 啊，还是新能源啊，都是这样一个类似的情况。啊、呃，当前 A 股啊，其实我认为它在等待下一个炒作的热点的一个出现。那结合我们目前的一个经济状况呢，我认为越来越多的政策支持其实是可以期待的。那政策发力的时点啊，大概率是在今年四季度啊，以及明年的一季度。那从具体的政策来看呢，一方面，这个疫情防控新的一个防控规则和措施啊，可能会对市场啊，会形成一定的一个支撑啊，这是我们可以期待的一个点。那另一方面呢，整个行业政策方面啊，我认为未来稳经济的政策需求啊，依然是非常强的。那怎么稳法呢？其实更多的政策呢，我认为还是会继续向科技创新的这些行业去倾斜。那这些行业里面，我也认为未来一定会出现许多伟大的企业来占据指数啊更大的一个份额。因此呢。我们现在对 A 股的观点就是啊，短期会以波动啊、磨底为主，但是呢，四地市场上行的一个政策、啊，其实我认为正在酝酿之中了啊，大家可以期待一下。那等待明确的这个刺激信号政策出台以后呢，当前市场并估值并不高的这么一个情况下呢，市场未来上行的机会还是不小的。那在这个过程中呢，大家可以选择啊指数增强型的基金呢进行一个配置，一方面呢对未来的市场上涨啊来进行一个布局，那另外一方面呢，也可以在市场磨底的,的过程中啊，通过这些指数增强型的一些策略、啊、来获取一些超额收益。那对于有加仓计划的一个投资者来说啊，现在其实适合播种啊，那不管不管是 A 股、港股还是美股啊，其实都有一定的一个投资价值啊、呃，大家可以考虑啊，在未来的半年内啊，将资金分成六份，那每月投入一份这种均衡配置的全球组合、啊，这样基本上啊，明年春节左右啊，你就可以完成布局，那为未来的市场上涨打下一个基础。那至于市场的底部呢，其实我个人认为啊，其实现在除了上证五零。呃，指数之外呢，其他的指数其实并没有创新低。那对于其他的一些小盘指数啊、创业板指数啊的话，我认为这个呃创今年新低的可能性，目前来看还是比较小啊。但是呃，市场短期内如果这个要继续回到一个上行的趋势呢，我觉得大家如果可以等到一个市场下穿的一个像四月份的时候下穿的一个恐慌性的抛售的时候，在右侧进入会比较稳妥一点。那在这个过程中呢，由于它。这个其实虽然我们说啊，它可能嗯不太会创新低，但是呢，没有人能够把这个事情做到百分之百准确。所以在这个过程中呢，大家如果能用一些配置的方法留在市场里面，其实就是一个比较稳妥的一个过程了、啊。那相信呢，这种配置的方法呢，在未来度过这波啊、呃、这个波动以后呢，未来还是可以为大家产生不错的一个收益的。
0: 嗯，好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊。还是那句话，现在市场肯定是最艰难的时候啊。那么，而且呢，就是大家最悲观的时候已经产生了这个更悲观的情绪啊。所有的问题，你知道的东西都已经在市场价格当中反映了啊。那么现在呢，其实大家都知道它已经估值低了，而且很多人呢都已经等着在右侧加仓啊。所以说，一旦市场触底啊，经济信号反转或者信用信号反转，那么可能可能会出现一波像。呃，四五月份啊，五六月份那种行情，也就是说，它压根就不会给你机会了啊。所以说这时候呢，其实我们更多的还是要有一些耐心啊。你这个亏损，现在亏损百分之十左右，应该都是处于非常正常状态。如果市场转势的话呢，瞬间就会拉回来百分之三四十，也是很可能的。非常感谢赵老师，再见，再见。